1: Muy pero muy buenas noches mi querido público culto y conocedor como bien diría nuestro querido conductor titular que por desgracia hoy no nos va a poder acompañar múltiples compromisos eh, impiden estar con nosotros pero eh, le doy la bienvenida a usted mi querido eh, espectador y le doy la bienvenida, como siempre, primero las damos. cheila Tilano, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
1: Y a mi querido y amigo, profesor, maestro, sensei, querido Mario Luis Cortés, ¿cómo
0: estás? Mi Estimadísimo Carlos, y, y Chel muy bien, muchas gracias, buenas noches. Un gusto estar con ustedes y disfrutando de la ausencia de nuestro conductor titular Fíjate que va ser la
1: primera vez, que vamos a estar tranquilos. Sí, tranquilos y no, si no, sí. si no me de metiche aquel. Es, es que, que
0: ya, de... ya, ya tiene el síndrome de los entrevistadores de todos los medios. Te preguntan y, y se contestan ellos. Entonces, <risa> así está <risa> así. Él, Te pregunta y se contesta. Entonces pues ya tú la dices sí, estoy de acuerdo. Así es, esto estuvo bien lo que tú dices. Así, así nos trae. Pero bueno... Oigan, hay,
1: hoy como en Botica hay de todo, hay mucho tema que hablar, hay cosas totalmente incongruentes, este, pero en fin, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Ustedes díganme, fíjense, a ver, yo sé que les iba a dar por dónde, pero creo que vamos a comenzar con algo que me tiene eh, un poquito complejo. La semana pasada el señor presidente presentó sus reformas constitucionales, 20 para ser exactas, y a raíz de ahí se habló de que se va a tratar de un parlamento abierto, mi pregunta es, ¿eso qué es?, ¿qué significa?, no tengo ni idea, eh. o sea, y ahora sí que ustedes son los expertos en estos temas, explíquenos, ¿qué significa un parlamento abierto?, porque no estoy en Inglaterra, no estoy en Alemania, no estoy en esos países donde hay un parlamento, no sé si a eso se refiere, así que, díganme. Bueno,
2: pues vamos a, a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Parlamento abierto, justicia abierta, gobierno abierto, Estado abierto son acepciones que hemos estado escuchando recurrentemente y que tienen que ver con ejercicios de- democráticos tendientes a garantizar derechos universales este como es la transparencia la rendición de cuentas este la posibilidad de la participación ciudadana la tecnología los eh, Vamos a, a decirlo, todo aquello en donde se busca que haya una manifestación más allá del voto por parte de la ciudadanía, que a través de una de un ejercicio abierto y directo con, en este caso, el Congreso de, 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 de la Unión, la Cámara de, 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 de Diputados y la Cámara de Senadores, se generen mesas de discusión. ...respecto de un proyecto... ...de iniciativa de ley... ...o de una reforma constitucional... ...y se recoja el sentir... ...de la sociedad civil... ...de los académicos... ...de los estudiosos... ...de de esa materia... ...y pues indudablemente... ...también la parte política... ...aquí... ...ese es el ejercicio que se busca... ...¿cuál ha sido la experiencia... ...de de parlamento abierto aquí en México... ...es realmente reciente... Creo que la más significativa la tenemos con el tema de la, la, la llamada Ley 3 de 3, que nace precisamente como un ejercicio ciudadano la propuesta de iniciativa de la ley y posteriormente la reforma a la ley general, bueno, la creación de la Ley general de, de Responsabilidades Administrativas, y que pues ahí se vio un gran movimiento en materia de parlamento abierto. ¿Por qué? Pues porque participaron acti, este, sectores académicos... Eh, instituciones públicas y privadas colegios de de profesionistas e indudablemente la sociedad civil organizada ¿qué es lo que se se espera aquí? y y, y yo creo que ahí viene la la parte compleja cuando han sido las iniciativas de propuesta por parte del, del, del poder ejecutivo dependiendo del tema es el tamaño de la mesa y a veces puede haber eh, parlamento abierto se convoca, se, se emite una convocatoria se organizan van a las mesas de discusión presentan propuestas de la, de la iniciativa original presentada por el ejecutivo pues les van diciendo mira, quítale esta palabra, añádale este párrafo esto está contradiciendo la constitución en este sentido o va a afectar estos intereses económicos o estos intereses sociales, o estos derechos fundamentales. ¿Y qué pasa? Que los dictámenes finales no toman en consideración los trabajos realizados en los parlamentos abiertos. Ahorita la convocatoria que se está haciendo, pues sí, esa propuesta de de la oposición, ellos fueron los primeros en hablar de un tema de parlamento abierto en respecto de estas 20 reformas, pero quien tomó mano fue el coordinador de diputados federales de Morena, este Ignacio Mier, en donde aceptó la propuesta del Parlamento Abierto y dijo, a ver, señores, sí, vamos a hacer el Parlamento Abierto, se va a hacer el ejercicio del 20 de febrero al 15 de abril. Y eh, se tendrían cinco foros nacionales, 32 estatales y 300 asambleas en todo el país. Y casualmente cuando llega a ser Morena quien hace esos ejercicios o coordina esos ejercicios, no pasa nada. Vamos a ver si se ponen vivos, pues porque al final del día estoy de acuerdo con los, los cuatro ejes que están considerando, que es democracia, libertad, justicia y bienestar, y que efectivamente pues afectan a las personas, a los ciudadanos en común, el tema de pensiones, hay una situación que todavía todos tenemos como que la cara de interrogación de dónde va a salir tanto dinero
1: más al ratito sí. más al ratito les traigo bien desglosado esto. hoy hoy lo habló este la secretaria de gobernación ratito
2: sí ah, mencionó que de los del fideicomiso de los fideicomisos del poder judicial es como el, el avión presidencial lo ocuparon para muchas cosas pero en ninguna ya realmente aterrizó este el, el, el tema de las ganancias del tren maya las ganancias del, del aeropuerto pero pues cuáles ganancias están generando pérdidas y le siguen inyectando dinero yo a me sigo preguntando Trump, se se ¿De dónde? no sé si sí, si sí, sí, Carlos este
1: me, me sí. queda claro y fíjate justo este tema entonces preguntarle a, a Mario Mario con este panorama abierto ¿Cuánto tiempo llevaría a ser este tipo de parlamento abierto? ¿Cómo lo van a dividir o cómo se va a trabajar? Porque eso también implica muchas cosas, ¿no?
0: Es que si estamos pensando en que las mesas de discusión, los grupos de discusión van a abordar las 20 reformas cada grupo y cada grupo le va a poner de, de su cosecha, pues va a ser una cena de locos, ¿no? O sea, eh, ya de por sí las reformas no tienen pies ni cabeza. Son reformas, algunas de ellas ya son propuestas que que se hicieron anteriormente y que inclusive ya fueron rechazadas. El tema de pensiones se acababa de hacer una una adecuación en el incremento de las aportaciones patronales eh, de manera escalonada para que aumentara eh, en las cuentas individuales. Eh, mira, parlamento, el término parlamento viene de parlore de hablar, de platicar, y eso se acuñó en Italia y por eso a los grupos este, de, de discusión se les llama parlamentos, ahí van los diferentes representantes de diferentes corrientes de diferentes partidos políticos con diferentes formaciones y discuten los temas y como bien lo indicaba los enriquecen, los enriquecen Pero aquí sabemos que no le pueden cambiar ni una coma, ni un punto ni una coma a lo que mandó el Poder Ejecutivo y lo tienen que pasar así. Eh, Los parlamentos abiertos que han hecho anteriormente con las iniciativas que ha ha mandado el actual presidente, pues no, no han servido absolutamente de nada, ha sido un diálogo de sordos en donde no, no has escuchado los puntos de vista, las opiniones. Ahorita te puedo decir que ha habido varios programas de análisis en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, como de radio, y pues hay muchas este, eh, personas especializadas, principalmente constitucionalistas, abogados constitucionalistas, han dicho que pues, ni, ni una ni una tiene pies ni cabeza para para llegar a hacer una reforma a nivel constitucional, y lo que esto representaría, ahora, del 20 de febrero al 15 de abril, con Semana Santa y de Pascua de en medio, van a ser este, las las discusiones, pues yo lo, lo tengo mis reservas, mis reservas dudas, para mí sigue siendo eh, la línea de la campaña, eh, la, la candidata ya dijo que ella Acepta esto y lo abraza con todo fervor y cariño, y que va a ser parte de su plan de, de gobierno. Le acaban de mandar a, a este César Chávez para que se, se, la tutele y la lleve por el buen camino. O sea el, el discípulo de López Obrador ya se lo incrustaron ahorita en la campaña, ya renunció a gobernación, va para allá... O sea, eh, la señora ahorita va a decir y hacer lo que le diga el titiretero. ¿Qué va a pasar después? Eso no lo sé. estas reformas van a aprobarse de aquí a que termine la actual legislación? Lo pongo muy en duda, lo pongo muy en duda. Va a ser muy difícil que se puedan aprobar, pero sí van a servir de base de discusión de que ellos son los malos, nosotros somos los buenos, Yo quiero pensiones del 100%, ellos se quieren robar el dinero, Eh, hoy hoy lo dijo en la mañanera, estas elecciones es un plebiscito, no es una elección presidencial, ni de gobernadores, ni de Congreso de la Unión, no, es un plebiscito a mí, a mi gobierno, a la continuidad de la 4T, o quieren que regresen los corruptos del pasado. Eh, eh, se está perfilando todo de una manera en que el presidente quiere seguir siendo eh, la conjolí de todos los moles, seguir poniendo la agenda. Hemos discutido desde el lunes pasado hasta el día de hoy el tema de las reformas y ya está, pues yo diría que alguien le hizo el mal de ojo, que ya se le hizo el mal de ojo porque ya se adapta con el ojo ponchado, eh, lo cual es preocupante déjenme decirles, o sea sabemos que no es un hombre que goce de una buena, de buena sal- salud, de buena salud y pues esa, ese problema de ojo, no es una perrilla, ¿eh? en ese caso sería un gran danés lo que tiene ahí, no una perrilla, pero el, el, el problema radica en que un parlamento abierto va a ser circo, maroma y teatro, va a ser proselitismo, eh, lo estamos viendo ahorita con inconformidad de Mario Delgado y de Claudio chamber en contra del ITESU, que fue el que ganó el... Este, para el debate presidencial. Para el debate Exacto. presidencial. Y lo están vetando porque dicen que va en contra de lo que ellos piensan. Ah, caray, entonces cualquier persona que piense diferente a ellos no pueden discutir con él. Ahí está el error del Parlamento, ¿no? ¿Para qué quieres un Parlamento abierto? Un Parlamento abierto significa que entran todos los puntos de vista y todas las posiciones, no nada más las que me interesa que apoyen lo que yo quiero hacer. ¿Y sabes que es curioso, Mario? Justo ahorita dijiste, ¿no? El ITESO lo quieren vetar,
1: el señor presidente le dice su gran ministro a, a uno de la Suprema Corte de Justicia, o sea, si no piensas como ellos, si no trabajas como ellos... No, no formas parte de tu no gobierno. No formas parte
0: de su gobierno. O sea, y está
1: muy mal. Fíjate, fíjate que una de las preguntas que, que yo traía era, ¿cómo beneficia esto a la democracia del país? Pero creo que no va a beneficiar en lo más mínimo. Absoluto. Lo que estamos viendo es simplemente eh, campaña electoral, temas de campaña electoral para Claudia, es decir, oye, te voy a ayudar a arar tu camino con estos temas que van a ser de discusión, que no se van a aprobar, pero que puedes traerlos a la mesa como promesas de campaña
0: y y por otro lado, para polarizar más, o sea, los temas son altamente polarizantes, porque a ver, si yo te digo eh, pensiones al 100% de tu último salario mínimo, hoy hoy me, me, me encantó la conferencia del ingeniero Carlos Slim donde dijo que Telmex está quebrada desde hace 10 años por el pasivo contingente laboral que tiene, por el contrato colectivo de trabajo, y que si sobrevive al 2040, ya la hizo. ¿Y, y por qué 2040? Porque ya se le murieron los, los jubilados. O sea, así de fácil y de sencillo, pues está marcando esa fecha. Eh, el ingeniero Dim se dejó decir en la conferencia de hoy, que las jubilaciones en Telmex son del 160% del último salario. Ese no, no se anda con contar o sea, no es el 100%, es el 160% de, por el contrato colectivo de trabajo que tiene Telmex. Y de, y de el nuevo Fidel Velázquez, este, este señor Hernández que tenemos ahí en el Sindicato de Telefonistas, que pues. Desde, desde, ¿qué, qué, qué te puedo decir desde que vivía Don Fidel? ¿Ya estaba que, ¿sí? este personaje ahí?
1: Fíjate
0: que este tema del Parlamento
1: va a dar mucho de qué hablar, es algo que vamos a traer las 20 reformas, digo las, sí, la, las reformas constitucionales las vamos a traer... Eh, cerremos este punto, porque la verdad es esto nos puede dar para todo el programa, uh-huh. y traemos traemos chismecito, como dice Lalo, Digo, <risa> eh, hay que usar sus palabras. Sí, 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 eh, sí. Eh, eh, hoy en la mañana, bueno, en la, no, sí, este, el pasado miércoles 7 de febrero, la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues dijo que La queja no no pasaba porque era superficial y frívola.
0: El 20% de las indemnizaciones.
1: Así de simple, así de fácil. No hubo investigación, no hubo trabajo. eh, ¿Así vamos a jugar? ¿Así vamos a trabajar?
0: Hasta donde yo sé, no se han hecho las liquidaciones todavía, ¿eh? O sea, la liquidación del personal de, de este Notimex todavía no se lleva a cabo. O sea, el problema fue de que es ha dicho, de, test, de testigo no protegido, en este caso San Juana Martínez.
2: Pero ahí, ah, este Mario, si es sí es importante tener presente, me parece, lo, lo, lo siguiente... La, el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad que recibió de principio, bueno, que mejor dicho, aperturó la, la, la queja, bueno, no es queja, es una denuncia, la denuncia, la denuncia. por parte de, de este, del Partido de la Revolución Democrática, eh, la recibe, le da su número, le emite un acuerdo de inicio a esa investigación, y sin mayor trámite... Dice, ¿sabes qué? No hay elementos. No pidió más. ¿En qué se sustentó eh, la denuncia del PRD? En las notas periodísticas, en las publicaciones de la red social ex. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué entonces tiene una facultad investigadora o sea si yo te estoy denunciando algo por oficio y así viene conforme su legislación tiene la obligación de recabar los elementos y qué qué son los elementos son los elementos que acrediten las circunstancias de modo tiempo y lugar respecto de un dicho del que me hicieron del conocimiento y luego entonces ya una vez de que yo haya realizado ...todas las gestiones habidas y por haber para eh, determinar si existen o no esos elementos para acreditar ese dicho... ...entonces yo podré resolver respecto de la existencia o inexistencia del hecho. No de principio decir, ah, pues como son publicaciones y es el dicho de una sola persona y ya salieron nosotros a decir que no es cierto... Yo digo que es frívola y que no hay elementos, y que todavía el tribunal se la haya comprado y haya dicho de que estaba debidamente fundada y motivada la la resolución del INE por la que desecha la denuncia, deja mucho que desear del INE hoy en día como una autoridad investigadora. Ahora, mi pregunta también el caso de, de, de San Juana Martínez no solamente va por la parte electoral, también va por la parte penal uh-huh. a ver qué va a hacer el fiscal especializado en, mate- en delitos electorales, si también se va a poner guapo y va a decir que no hay elementos y que se vaya el archivo. Entonces, aquí... ¿Para qué tenemos entonces facultades investigadoras si no las estamos ejerciendo a través de los de, de las instancias públicas que, que, que se las están asignando? Ahora, eso quiere decir que cada vez de que pase algo, si yo denuncio, ah, ¿saben qué? Yo vi que entregaron este despensa, fulano, sotano, y perengano y tal. Si yo no digo más, la autoridad ya no va a investigar. Y un robo va a ser lo mismo, porque yo no le estoy dando los elementos de modo tiempo y lugar, y los sujetos, o sea, yo no tengo como ciudadano la obligación de aportarte más allá que lo que me consta o de lo que soy conocedor, porque a quien le toca investigar es a una autoridad, y esa autoridad en este caso era el INE.
0: Pero el, el, la autoridad dijo, como no es un hecho consumado, o sea, no no ha habido consumación y ese dinero no ha llegado a, la, a manos de la campaña, este pues no podemos este irnos sobre nada más el puro dicho, y el dicho está fundamentado, de, de acuerdo al criterio de ellos. Yo entiendo tu, tu este sustentación que acabas de dar, la cual comparto, pero pues quienes tienen ahorita el poder de decidir, decidieron que para ellos no. Es, es como lo que está pasando ahorita con el caso del ITESO. Con el simple hecho de que digan de que la directora del instituto este eh, que maneja esta, estos procesos de, de Big Data de que tienen ellos, eh, no, no, no quiera la 4T, fíjate, no, no quiera la 4T, porque no quiera la 4T, no no queremos al instituto. Oye, entonces pues
1: pues que no vivimos en un país libre y soberano que podemos seleccionar lo que nosotros
0: queremos. No, aparte la institución es la institución, o sea, no, no por una persona a la que tú estás imputando de que no es simpatizante de tu ideología, este por eso vas a descalificar a toda una institución. No.
1: Pero se le han pasado
0: todo el sexenio haciendo eso. O sea, esto ah, no
1: es sí, novedad.
0: No, no, esto no, no es novedad.
1: O sea, si no necesitas, si ver... no le caes. No
0: el el señor presidente es muy juarista en ese aspecto la justicia para mis amigos y la ley para mis enemigos y lo ha cumplido y lo ha cumplido, o sea a pie de la letra o sea, ¿cuántos eh, casos le han demostrado? ¿dónde está lo de el tema de esta presa la de Ovalle, ahorita se me va el nombre la de Sedalmex de de Sedalmex, o sea, ¿qué ha pasado con Sedalmex? Y ese no es dicho, ¿eh? Está constatado, ahí están papelitos.
2: No, en, en sí, en la en, en la comparecencia que tuvo el secretario de la función pública el año pasado ante la Cámara de Diputados, él salió a decir con y platillo de que la mayor parte de las denuncias e investigaciones que se habían iniciado con motivo de los resultados de la auditoría que tanto hizo la auditoría superior de la Federación como la este la propia Secretaría de la función pública ya se habían resuelto y que pues todavía quedaba por ahí un pedacito o sea el fin de semana salió por ahí el, el editorial eh, de, de ahorita recuerdo el nombre de un, eh, en donde dicen cero observaciones
0: cero observaciones
2: cero observaciones de Auditoría Superior de la Federación, cero observaciones de la Secretaría de la Función Pública, es de llamar y sí valdría la pena hacer un ejercicio de revisión del seguimiento de las observaciones de la ACF para ver si efectivamente las están descontando. Eh, No es extraño de que la Auditoría Superior de la Federación se ha caracterizado por hacer mucha laraca con montos muy grandes cuando realmente la documentación la tiene y que los asuntos se caen en tribunales. Tampoco es extraño de que tienen muchos vicios de procedimiento sus auditorías y que en el ámbito administrativo también se caen. Sin embargo, lo que sí es de de tener presente es de que dónde está la transparencia y la rendición de cuentas sobre el ejercicio y la comprobación del gasto y que viene precisamente a razón de lo que estamos hablando de estado abierto, o sea, uh-huh. ¿dónde está el que realmente el gobierno se abra de capa y que muestre lo que hemos visto durante todo este sexenio ha sido un cumplimiento respecto a, si sí pongo la información, pero no la ponga completa, es de deficiente calidad vamos debilitando al INAI este... Al, al Instituto de Acceso a la Información Pública ¿para qué? Pues para que yo no tenga la obligación de andar rindiendo cuentas ni andar pues, transparentando claro. lo que estoy haciendo
0: Así
2: es. y, y entonces vol- eh, estamos en el punto de que no tenemos un Estado abierto, no tenemos un gobierno abierto y por consiguiente no vamos a tener un Parlamento abierto, ¿por qué? Pues porque no se están cumpliendo esos, eh, esos principios fundamentales que es la transparencia y la rendición de cuentas
0: no, y, y tienes este una opacidad de que cuando sienten que ya están muy presionados lo declaran de seguridad nacional, como han hecho con las obras este, insignia del sexenio, todo es seguridad nacional, y al ser seguridad nacional es intocable. entonces Y más que se ha metido al, al ejército a, a manejar estos proyectos, pues menos, menos nos dejan saber qué es lo que está sucediendo. Oigan, entonces,
1: a ver, regresando un poquito al tema... San Juana Martínez, ¿cómo queda?
0: Pues como una traidora a la 4T ¿Quién sabe qué le hicieron para que se les volteara de esa manera? Era incondicional Porque ella era de... Exacto. incondicional Y por y, eso la
1: colocaron, ¿no?
0: Por eso la para colocaron
1: Para acabar Notimex y que lo sacaron
0: Exactamente y acabar ¿Y con todo ¿Qué pasó
1: todo? con ella?
0: Algo pasó algo, eso ese, ese, ese es un tema interesante qué pasó para que ella fuera ahora la que se convierte en una denunciadora este este genaro villamil y este jesús este cuevas se le han ido a la, a la yugular directamente a, 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 a san juana y después de haber sido super aliados algo algo se, algo se fricateó ahí en esa situación mm.
1: Oigan, y con esta información que se supone que era una denuncia sobre la campaña de, bueno, no campaña, sino sobre la forma de conseguir fondos para la campaña, financiamiento para la campaña de Claudia, ¿cómo queda ella? ¿Quién? ¿Claudia? ¿Cuál sería la imagen de Claudia en
0: este momento? Porque Ah, el dinero era para ella, ¿no? La imagen de Claudia es 30 puntos arriba de Sochi. Haga lo que haga. A ver, son aportaciones al movimiento no lo dijo cuando lo agarraron con los sobres no lo dijo cuando lo agarraron con los videos de de los hermanos aportaciones al movimiento o sea, la gente quiere que... que el pago
2: de los lonches
0: el pago de los lonches
2: eso dijo este Monreal
0: sí,
1: sí, sí, sí ¿y cómo queda el tribunal electoral?
0: Uf, es
2: como un, 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 un organismo que, que ha ido a menos y pues ha ido a menos también pues porque su conformación no está completa, porque quienes están ahí están pues alineados a, a, a lo que es este el régimen actual.
0: En lugar de ¿Qué? siete mi, mi, este, magistrados tienes cinco. Cinco. Y de los cinco dos están este, al anterior presidente lo tumbaron y a tal Taloral también la tienen relegada y los tres que quedaron son los que están tomando las decisiones
1: fíjense y esto me, me lleva al siguiente tema, que justo es el tema de financiamiento de la campaña de Sheinbaum y la pregunta que les hago a cualquiera de los dos que me quiera contestar es ¿quién es Roberto Salgado Vázquez? ¿Ha sido supernombrado durante toda la semana? ¿Lo han traído de aquí para allá?
2: ¿Quién es? Pues fue delegado en Tláhuac, de principio, fue delegado en Tláhuac, y después de que salió de como delegado en Tláhuac, bueno, alcalde en Tláhuac, pasó a ser eh, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
1: pero ya no lo es más, eh, creo
2: no, ya ahorita está dentro de la campaña de esta clara brugada y es operador electoral de Claudia Sheinbaum
1: ¿y por qué la... ah, es que, perdón operador
2: operador electoral de Claudia Sheinbaum y coordinador territorial de campaña de esta clara brugada, trae dos cachuchas
1: exacto es lo que te iba a decir ahora trae dos ¿y por qué lo nombran tanto?
2: Porque el, Digo, no creo que sea por su trabajo ahí,
1: ¿verdad?
2: Porque el señor tiene a sus propios proveedores. Y sus proveedores, pues, es una familia. Y esta familia, pues, tiene muchas empresas. Y estas empresas participaban en, competían supuestamente entre sí para adquirir, llegar a obtener contratos gubernamentales. Con la alcaldía eh, eh, Tlahuac. Y, oh, y posteriormente con, con la Secretaría de, de Inclusión lo que llama la atención pues, son los montos de los contratos y aquí mi pregunta es ¿y realmente hicieron los trabajos en los CENDIs?
1: Esa es una muy buena pregunta muy eh. Buena pregunta No hay manera de confirmar ese trabajo en los CENDIs No la hay digo, bueno, tendríamos que ir a ver, porque se supone que eran contratos de mantenimiento, si no me equivoco.
2: Así es, contratos no, de mantenimiento. Contratos de
1: mantenimiento. Este. Entonces entrega estamos de hablando, entrega de bienes, estamos hablando de compadrazgos,
0: corrupción o
1: tráfico de influencias.
0: De todo.
2: De todo un poquito.
0: De todo un poco, sí, de todo un poco. Uh,
1: pero entonces, si este tipo va a estar metido en las dos campañas. Ajá. Uh-huh ya me está dando allí como mala espina, ¿no?
0: Pues definitivamente, como bien lo dice Michelle, es un proveedor de recursos, tanto para la campaña de Clara en la Ciudad de México, como para la de Claudia a nivel nacional. O sea, acuérdate que en la Ciudad de México no la no la traen todo con, todo con ellos. Van a, tener Vamos a ver.
2: ¿Qué, ¿Qué dice la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México? Igual y también sí, 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 lo, lo, no, lo archivan
0: Sí, cuál es el problema, todo estuvo muy bien todo, las facturas están correctas y los pagos se hicieron correctos y, y las obras ahí están ahí están, ahí están los, este, lo que se contrató oye, pero es que ya ya está cayendo no, pues es que pues, era reparación no. no, no. O
2: sea, sí, sí traje los colchones, nada más de que este pues ya se los robaron
0: se lo robaron, o se echaron a perder porque nos dejamos al intemperie no, no o sea es, es tapadero de todos contra todos ese es el problema ese, ese es el problema que ha sido siempre y no de este gobierno, ¿eh? hay que estar conscientes no, esto no es historia de, de Morena este es un reloader de, del PRI de los años 70 o sea, estamos, estamos viendo al PRI de López Portillo, al PRI de Luis Echeverría y de los anteriores o sea unos me, me, cuidando más las formas otros cuidando menos la forma pero eso es lo que vivimos con el PRI y lo que estamos, están tratando de hacer es volver a, a instaurar el mismo modelo, porque si le rascamos a todos, todo su origen es el PRI, o sea no empezando por el presidente o sea no hay nadie que sea de, de, de otro lado Claudia no, pues Claudia era una grilla de la, de la UNAM científica sí científica sí porque pues, hizo, hizo su, su doctorado en Berkeley pero de ahí en fuera es la es la misma ralea es la misma ralea, yo diría que es eh, no es Morena, es el primor
1: el primor sí, pero es primor. cierto
0: oigan
1: ¿y, y esto, a ver el tema, la semana pasada también hace dos semanas estábamos hablando del presidente y toda esta semana en las redes sociales narco presidente presidente del narco, los hashtags que salieron en todas las redes sociales y que inundaron uh-huh. y que hubo una campaña por parte de Morena tratando de, de decir quiénes eran los impulsores de esta, de esta campaña contra el presidente ¿eso no le va a afectar al candidato presidencial, no lo va a inmiscuir,
0: no lo va a jalar en un no. momento dado. No, no. al voto o sea duro que... para el voto. Mira, el problema, Carlos, es que los que no estamos a favor de la 4T, así nos digan que es el nuevo ungido de Dios, no vamos a votar por la 4T. Y los que están convencidos de la 4T así les digan que es el demonio encarnado y el anticristo van a votar por la 4t esa es es la realidad o sea el el, el grado de polarización que se trabajó durante cinco años a través de este modelo de comunicación de la mañanera y que el presidente se pone ahora sí que peor que merolico de, de mercado a defender sus posiciones y, y desacredita todo. Oye, el New York Times es un periódico de oligarcas. Eh, la investigación que hicieron es de la mafia del poder. Los verdaderos narcos son ellos, no no, no nosotros. Ya le pedí disculpas a, a, al gobierno de Estados Unidos y por eso vinieron corriendo a hablar conmigo. Sí, por el problema de migración, no no, no por el tema del, del, este, del reportaje. Pero él, él maneja su propia narrativa. Él es un excelente creador de cuentos. Él es un cuentacuentos. Y el problema es que la audiencia... Que, eh, quiere escuchar ese cuento, se convence que es la verdad. Y no ya se lo dijo una reportera la semana pasada en la mañanera, señor presidente, usted está aseverando esto como si fuera la verdad y no es verdad. Y le contestó el presidente, es verdad, la que está equivocada es usted. Así le contestó la semana pasada a una reportera. O sea... Eh, el que el el señor se pare en el púlpito más alto del del país eh, que es la presidencia de la república y el señor presidente diga hay mucha gente en México que todavía piensa que es así como y lo lo están manteniendo por eso
2: y y yo creo que también aquí tiene una situación bastante importante de que está constituido el voto duro de de Morena Y, y, y tanto a a las personas que reciben la pensión, que reciben este las becas, o sea, quitando ese universo, tiene ver, que ver mucho también con las personas que venden su voto o que su voto está siendo comprometido precisamente por grupos del narco
0: y, 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 y sindicatos y, y sindicatos.
2: Y que, y o sea, que claro. hay un hay, hay una este, correlación en el caso por ejemplo de sindicatos te voy a quitar la reforma este, educativa y ahí van todos los profesores no, no, no. y les fue peor ah, sí. les fue peor. peor los médicos bueno, el sindicato de trabajadores de, de, de salud respeto. también ¿no? que les voy a garantizar este, su plaza claro. durante la emergencia sanitaria del COVID hay ahorita mucha gente que está esperando que les den su plaza Que les mintieron en la cara y seguirán esperando. ¿Por qué? Pues porque no son plazas federalizadas. Es más, no hay dinero en los estados para eso.
0: No existen. No existen las plazas.
2: Sí. Y así podemos encontrar varios elementos en donde hay una realidad que se crea el Palacio Nacional y la realidad de la gente día con día. Y que bajo una promesa, se constituye en la base dura del partido en el poder.
0: No, y eso aúnale la el, el apatía que se ha generado en grandes segmentos de la población, de que ya no quieres saber nada, porque prendes el radio y oyes no, las noticias y parece la nota roja de la alarma, o sea, ya mataron uno, ya mataron al otro, por ejemplo, la familia Monreal fue uno por día, la semana pasada sí y, tú, y, y, me... y sale morral y dice pero no es la actuación del crimen organizado no
2: pues, le decir? Fue la declaración? es la cosecha, es la cosecha de, 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 de todas de su alianza en su momento de, de todo lo que se generó
0: pero, pero sale a declarar este no, no, esto no tiene nada que ver con el crimen organizado, son situaciones de la vida aislados, aislados.
1: Ay, ¿no? No. qué triste, ¿no? Que, que hagan ese tipo de comentarios, pero bueno cerremos esta parte eh, <risa> me quedan tres temas porque la verdad sí quisiera tocarlos eh, tengo el tema de nuestra candidata de, de del PAN PRI PRD nuestra querida Sochil Gálvez tengo, Ustedes me dicen con cuál arrancamos, tengo el video de Jorge Álvarez Maínez. ¿no? Y tengo las declaraciones de nuestra querida Secretaria de Gobernación ¿Con quién quieren
2: irse? ¿Ustedes escogen?
0: Sí, con los chusco Con los sí, con los borrachos Sí, los borrachos
1: es. Fíjense qué chistoso, porque eh, la semana pasada jugaron Pumas contra Tigres Sí en el estadio de Tigres me parece de Tigres
0: y en el estadio de Tigres
1: Jorge Álvarez le va a Pumas y el gobernador de Nuevo León le va a Tigres, ¿no? Tigres. y estuvieron en un palquito ahí festejando consumiendo bebidas espirituosas y en un video que se les ocurre grabar el señor Jorge Álvarez Maínez empieza a hablar que le pongan multa que le pongan multa y le pone multa a Samuel por tramposo
0: Así, literal. Sí, sí, sí,
1: y la segunda parte, eh, hay, hay varias personas, no las ubico yo. Eh,
0: llaman al pato. Dice, llaman al, llaman pato, al
1: pato. Y, al y, y final dicen que es el con... corleone de... Exacto. los Mayos lo tiene bien, es
0: ¿no? <risa> Hay una parte que dice,
1: saludos a Beltrone, te la vas a... No termina la frase, pero ahí se queda. Ahí se queda. Lo más curioso del caso y le decía a Intel que el video se propagó, se viralizó y para bajarlo, fíjate lo que hicieron, lo registraron con derechos de autor y entonces una empresa que se llama Madabum donde ve el video les aplica el derecho de autor y hay que bajar. Y hay que bajar. Por eso no lo puedo presentar. Uh-huh. Eso no lo puedo enseñar, pero como es texto, eso no hay manera de que me lo baje.
0: No, no aparte fue, aparte de... fue ampliamente eh... vista y conocida en todos los medios. O sea, no hubo un noticiero o un comentarista que no lo sacara. O sea, el, 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 lo que se ve y, y después la, la, las respuestas de Manlio Fabio y Beltrones, y creo que la más dura fue la de Joaquín López Doria es correcto, donde los baja de estúpidos, o sea que, 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 que cuando se emborrachen no lo graben y si lo graban no lo suban y si lo suben pues aguántense porque ¿para que hacen sus tarugadas? Sí, porque,
2: ver, porque ya no, después van, salen a pedir disculpas con su cara de yo no fui disculpe usted si lo ofendí
0: no, no, es que eh, Álvarez Maínez es, es este cínico por naturaleza, igual que pues se lleva bien con su compadre Fofofo fo, fo agarre y dice si alguien se siente ofendido yo le doy una disculpa pues qué lo que hicieron fue chiste bueno para ellos sí para ellos
1: Pero, sí a ver, son figuras públicas están de acuerdo
0: sí si van y mira Estar
1: eh, en el ojo de, de, de la gente van a estar checándolos van a estar justo precisamente esperar que se equivoquen para masacrarlos
0: Eh, lo que sucede y carlos es que esto siempre ha existido en la política no solamente la mexicana sino a nivel internacional este boris johnson este se aventó unas fiestas de fábula durante la,
2: la
0: pandemia nada más que ahí sí tuvieron el cuidado de no grabar nada, o si lo grabaron no lo no lo subieron, Este los escándalos eh, del PRI en su época, de las francachelas, de las borracheras que se organizaban, una muy famosa de un congreso de los panistas allí en Querétaro, que salieron todos bailando con las coristas del lugar donde fueron las norteñas y que también se armó una escandalera de todos los, pero no había no había grabaciones el problema del día de hoy y en el caso de estos es que aparte de, de, de hacer sus tarugadas, son idiotas porque se graban, o sea nadie nadie los estaba espiando para grabarlos, no, ellos solitos se grabaron y, y, lo, que... y lo suben, lo suben como un tiktok, como si fuera parte de, de pues algo de, de, de cual sentirse orgulloso ahora, voy a decirles algo que es cierto hay un segmento de la población que está feliz sí. hay un segmento de la población que coincide perfectamente con ellos está feliz y se pone los, los tenis este, naranjas y se toma una cerveza con ellos ese es el problema que estamos teniendo que hay eh, 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 el mercado político está tan segmentado y tan deteriorado que ese tipo de expresiones a un segmento le gusta, le agrada y se identifica con ellas. Oye, pero, que, yo te pondré un ejemplo. Eh, ¿Ayer no hubo Super Bowl? ¿O cuál es tu opinión de ayer del Super Bowl? No, fue todo un show mediático para... Fue, fue eh, eh, exactamente, fue el evento de Taylor Swift, o sea, eh, tiraba un pase eh, majón y, y, y al balcón de Taylor Swift, eh, bueno, estuvo más visto el zorro de la tienda de <risa> que este que, 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 que el partido, eh que, que ahí me entró una gran intriga, no sé quién está atrás del zorro, ¿eh? Porque pagar esa campaña publicitaria en Canal 5 en, durante el Super Bowl, sería interesante conocer un poco más de esta, de esta empresa. Que es una barrotera. Sí. Es, una, es, un, es un medio mayorista.
1: Oye, pero no es, ¿no es excesivo la cantidad de informaciones comerciales que aparecen en un evento de ese estilo?
0: Mira, siempre ha sido por eh, ahora sí que. Tradición publicitaria en Estados Unidos eh, el hacer comerciales específicos para el Super Bowl. De hecho, había. pero. Pero lo que pasó aquí en Canal 5 era, era alucinante. ¿eh? O sea. Yo lo,
1: yo lo tuve que ver por televisión privada. para ah, sí, sí tuvimos Ball, que hacerlo
0: dos aquí en la casa de ustedes. Le tuvimos que cambiar a Fox para verlo en Fox porque. A nosotros
1: nos gusta mucho Enrique Garay. Pero era insoportable la, la cantidad de comerciales Después. que tenían. Sí, no, o sea, impresionante. Y lo tuvimos que cambiar. Y ahí sí, claramente ves cómo pasaban a Taylor Swift a ah Sí, sí, sí. sí y, ¿no? claro. Bueno,
0: no, y si Kelsey, Kelsey se tiraba en el, en el pasto, a ver a qué, qué, dónde estaba Taylor Swift. Los memes, los memes están impresionantes, ¿no? O sea, el espectáculo de medio tiempo, pues yo nunca lo entendía.
1: No, no, la verdad es tú, pero, pero
0: esto pero... Te lo pongo como ejemplo, porque es lo que está pasando aquí en la política. Exacto, o sea, es show. Esto es, es, show esto, es show, es esto, show.
1: Estos chanquitos, o sea, ya lo hicieron, ya la regaron, pues ya aguantenla. No, lo bloquean, no. Para que lo bajen. Y eso de verdad me dio un coraje porque estás cortando
0: eh, la libertad de expresión. No, ¿no? pero el lo pongo la... en el, ¿Sí? el caso, mi creo, Carlos, que lo hemos, vi- lo hemos vivido ese tipo de, de de situaciones duran tres cuatro días y se acaban... Ajá. ya no es de hablar de ellos lo dejas en el olvido
2: pues vamos a, a verlo de la siguiente manera al final del día quién era quién es este maines pues es claro. el payasito que sustituyó al otro payasito
0: al otro payasito
2: hicieron una, hicieron una payasada y hasta la siguiente payasada
0: la siguiente payasada y el famoso sí. pato corleone era priista hasta la, ulti- la elección anterior y ahora se vino a, a competir a, a movimiento a competirle a, a, a Beltrones a el ver, cual si tampoco es una pero no hay pero, perita en dulce
1: pero a ver estás haciendo pronunciamientos públicos de una persona
0: no sí y ofensivos
1: ante yo. una institución no como es el ine o sea, sí estás faltando el respeto a una institución, a una persona. se pues van aguanten para si los van a estar trabajando, ¿no?
0: Digo, creo yo... Por, me, por creo, menos
2: ¿Tú crees eso? que realmente van a hacer algo? No. O sea,
0: no, van a hacer nada. Nada, nada. Van a hacer... Al rato va a salir otra borrachera y van a salir con otra babosa. Y van a hacer exactamente
1: lo mismo para que la gente no lo vea. Y, y va a haber gente, como tú dices, Mario, gente que les va
0: No, a es que hay gente, yo he escuchado es que es gente que, que, que le divirtió y se le hizo la cosa más, este, ¿cómo te diré?, mm, agradable, así. Este, este es de los míos, casi, casi, dice. Sí, este sí, pero sí pero es son... osado sí dice las cosas. Uh-huh, este, este sí dice la verdad. Tal y es como el tronco. ¿no? es el tron. sí.
2: Y la verdad es que no. O sea, Ahora, en, cuando en se los ponen enfrente se cuadran.
0: Un país cervecero, que veas al político tomando cerveza, ¿qué ha pasado con la alcaldesa de que desayuna con los capos de, de Guerrero?
2: Nada.
0: Ya va de candidata al Senado. Ya va de candidata al Senado.
2: Fíjate que estaría padre el que hiciéramos un ejercicio de la lista de que tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados ¿quiénes traen su su este su pecado pues... porque al, final, al final del día al final del día si están llegando a las listas de diputados y senadores es porque están buscando el fuero por eso por Entonces, eso lo... vamos, vamos, vamos a ver
0: empezando por el doctor muerte el doctor muerte muere por este que le den fuero
2: Santiago Nieto
0: Santiago Nieto
1: por cierto, presentó un documento apócrifo, ¿eh?
2: Y lo dijo el presidente. Y lo dijo el
1: presidente. Y eso no se va a juzgar, eso no se va a seguir, porque a no investigar? es un delito, ¿no?
0: Pero a ver. ¿Y Carlos, más
1: el frívolo y este. ¿Dónde
0: está la fiscalía ¿no? del, del país, la fiscalía general de la república? ¿Dónde ah, está? Bueno, sí, ¿Dónde sí, está? Sí, está, está el doctor manero ha brillado por su ausencia y sus fiscales este dependientes dime dime qué caso no nada, o sea,
1: no hay nada.
0: A- hasta el caso del pato laqueado la la tiene... es...
2: pero pero la culpa la tiene el poder judicial
0: Sí, 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 los jueces los jueces corruptos
2: Sí, o sea,
0: ah, No, sí, la Fiscalía. Sí. no, no no.
2: La sí, falta sí. de actividad, la falta de contundencia, la falta de investigación la falta de, de conocimiento de los hechos no es de la Fiscalía no, es, del Poder Judicial. No es del
0: Poder Judicial
2: Es del oh. Poder Judicial
0: Por eso en el 25 vamos, dijo hoy la, la Secretaría de Gobernación vamos a hacer una gran elección del Poder Judicial <risa> imagínate. Está hablando
1: de la secretaria de Gobernación. Con eso vamos a cerrar. Voy, yeah, a, dejar, yeah. voy a dejar a Xochitl por la siguiente semana, porque hoy tanta en
0: España todavía. No, ya viene eh, volando, ya viene volando ya viene, viene volando.
1: ya viene volando. Ah, sí, se iba a estar nada más domingo y lunes. Sí, sí, sí. Ah, Fíjense, la mañana, eh, no sé si fue la mañana, eh, o creo que sí fue hoy.
0: Bueno, no Lo del financiamiento, hoy. Sí, ah, bueno.
1: Alcalde dice que el fondo semilla o el fondo del bienestar de los 64 mil millones de pesos eh, lo van a sacar del financiamiento de los recursos de las operaciones del instituto para devolver al pueblo lo robado lo que se confisca por parte de las fiscalías productos de delitos que yo me pregunto ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y dónde está el listado? Eh, a través de la liquidación de la financiera rural De la venta de los terrenos de Fonatur... ¿Cuáles terrenos? Yo no sé dónde están esos... De los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMSS y con el Iste, ¿Seguro? Y de recursos que tienen las Afores... Aquí ya me preocupa...
0: Ajá, ajá... Y de
1: recursos que tienen las Afores que tienen que ver con la recuperación de cuentas... ¿Cuáles cuentas? ¿Cuáles? ¿Cuántas? Y luego viene... Los fideicomisos del poder judicial ahí van. van. O sea, dice: no se ha eh, dictado eh, sentencia final, pero esos recursos van a venir. O sea,
2: no le
0: importa. Pero iban para Acapulco, ahora ya vienen ah, para
1: acá.
2: acá. Ya cambiaron. Ya. Ajá.
0: Es como un chichel, es como el avión.
1: Dice, si bien se aprobó una ley que bien se tiene que regresar esos 15 mil millones... ...está impugnada y se tiene que resolver por la Corte... ...y esperamos que una vez resuelto se puedan liberar esos recursos... ...¿qué te eh? ...de los ahorros con la extensión de los organismos... ...y pongo así entre comillado, autónomos. Autónomos, autónomos... ...del 25% y aquí es donde ya me causa ruido... De las utilidades que generan las empresas paraestatales que están a cargo de Sedena, ¿cuáles? Y Marina. Y, y de rendimientos generados por este propio fondo.
0: A ver, las empresas
2: <risa> que se le entregaron
0: a las Fuerzas Armadas y a Marina son para garantizar las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Marina. Va a empezar, Entonces, ¿no? ¿no? Ahora, ahora se los vas a quitar para dárselos a los otros ahora es un Robin Hood? Ahora, pequeño detalle, 64 mil millones de pesos para el tema de pensiones. No ni, es nada. Ni una quincena. Ni una quincena. Ahora, eh, ya en la letra chiquita, no es el 100%, ¿eh? Ojo. Es no, garantizar es los 16 mil 700 pesos. Ay, esa tú. es la frase. Es, uh-huh. Son los 16
1: mil pesos. ¿No? Con esos te vas a retirar, ganes lo que ganes, 16 mil oh, pesitos te van a es, dar al mes. ¿No? Esa va a ser tu... Ojo, tú, tú, ojo sí. con ese valor a futuro. Esos 16 mil pesos de ahorita son 16 mil pesos del 2024. Esos 16 mil pesos, ¿cuánto van a ser para el 2040?
0: hay que hacer es que, ese
1: ejercicio porque el problema
0: hay... déjate de eso Charlie. el problema es que es el promedio de los ta- del tabulador del IMSS o sea, eh, esos 16 es, es el, ta- el promedio del tabulador del IMSS ahí hay, eh, está considerado salario mínimo y el que gana salario topado o sea, Ajá. 25 salarios mínimos
2: ahí Mario, si me, me recuerdas ya ven que se salió la encuesta del Inegi respecto del incremento del, del ingreso en las familias y sí. que hicieron todo un bombo y platillo porque se incrementó a comparación del ejercicio 2018 hicieron la comparativa y que había alrededor más o menos como de unos 2 mil pesos más uh-huh. no recuerdo bien las cifras si eran 12 o si eran estos 16
0: no, 12, 12 12, el 16, 12. El 16 era el, el este es el tabulador promedio que tiene el Ips. Se
2: Entonces, supone que esos 12 mil pesos es, es lo mínimo que un hogar tiene
0: eh, para subsistir. Exactamente, sí. disponible.
2: Entonces, aquí estás dentro del mínimo y cuatro más. Y Hay cuatro. Para
0: churis. Así es. Para sus cuando este este eh, muchacho Córdoba Ernesto era Ernesto Córdoba el secretario de de, de Felipe Calderón que dijo que con 6.600 mil seiscientos pesos pagaba ah, sí, coche sí, sí. y escuelas privadas.
2: Ajá,
0: sí. Algo así. O sea, se hacen cuentas maravillosas o sea, se hacen cuentas maravillosas. Ahora, eh, el sistema de pensiones, ese es es un problema, pero del tamaño del mundo, del tamaño del mundo, porque eh, eh, nadie en su sano juicio se va a querer jubilar por ley 97. Ahora, tú no puedes de un plumazo, lo que dice la iniciativa, desaparecer la reforma del 97, entonces desaparecen las afores. Si, si tú quitas la, 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 la ley de, del 97 eh, las Afores dejan de existir ya no ya no tienen razón de ser ¿y ese dinero?
2: Eh, a la bolsita para a la bolsita que abrió María Luis Alcalde
0: ahora acuérdense de una cosa eh, jubilación con ley 73 eh, el IMSS te quita el 75% de la cuenta del aforo O sea, a ti te entregan 25 o 20% de lo que había en Afore. El resto va para para, para el Para asegurar la pensión. Para asegurar la pensión.
1: Híjole, está bien complejo. Y la verdad es que. Digo, conociendo a Lolito que es economista, yo creo que él nos podría dar como que la perspectiva más a fondo de, de esto. Ya me imagino que va a estar diciendo, ya conozco que es bien majadero, entonces ¿Ah? este, ¿no? Y, y eso es lo que me preocupa, porque hoy la vi tan convencida. Ah, no, sí. No hay sí, no sí. ningún problema. Lo hacemos con la mano en la cintura, el señor. Presidente.
0: Sí, sí. No, pero
2: Yo creo que es un tema también generacional, por ahí en en algunos medios han salido publicados editoriales en relación al desencanto que tiene la juventud, hablemos de la gente de 37 años a los 25 años, respecto a lo que consideran que es lo que va a pasar en su futuro, en donde realmente no tienen conceptualizado una gran mayoría de jóvenes, y no solamente en México, sino en el mundo, de qué va a ser de ellos cuando lleguen a una edad adulta, hablando ya han entrado sus 40, 50, o sea, no lo saben, porque es tanto su desencanto del qué es lo que va a pasar el día de mañana porque pues ya no hay agua ya los animalitos están muriendo y se están extinguiendo eh, ya no hay un espacio donde hay un ambiente limpio o sea, se involucran tanto en problemáticas que no llegan a soluciones y por consiguiente no tienen una proyección a su futuro eh, en, en el caso, por ejemplo, de la generación de Mario, de tu generación, me precio también a decir que, que de la mía, pues como que te trazaban un plan desde que estabas chiquito, ¿no? O sea, tienes que terminar la primaria, luego la secundaria, luego la preparatoria, te vas a la universidad. Un plan sacas tu, de
1: vida tu, y tu, carrera.
2: Ajá, consigues, consigues un trabajo, te estabilizas en el trabajo, te consigues una pareja, te casas, tienes hijos, te haces de una casa, tu carro, viajas. Y te dedicas a, a, a la creencia de tus hijos y, y pues ya después te mueres. ¿sí? Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Literal, y, literal.
2: Ho- y hoy en día los shows les preguntas ¿qué quieres hacer? Pues no sé. No sé. No, no me he puesto a, a pensar en eso. Y ni hablemos del tema del ahorro, o sea, la inmediatez con la que eh, van disponiendo de sus recursos. No voy a decir que todos los jóvenes, hay jóvenes no, muy no, valiosos que son muy organizados en sus cuentas y que, pero en, gran mayoría, en la gran mayoría no tiene la, la, la idea de qué va a ser, o sea, por qué es importante una pensión, por qué es importante guardar para tu retiro. Y hoy, hoy en día, si se retoman algunas encuestas que se han hecho al respecto, nos damos cuenta que los jóvenes de 25 a 35 años, en su mayoría, no logran a la fecha las semanas de cotización que en teoría tendrían que estar teniendo ten, por la edad y por el tiempo que han trabajado. ¿Por Pero, Porque aparte, no tienen trabajos formales, son freelance.
0: Son freelance y con otro problema. Eh, no han creado los fondos privados de, de retiro. O sea, eh, ahorita, ahorita hay mecanismos, hay mecanismos, por ejemplo, hay empresas financieras, que, bancos mismos, que te están ofreciendo los fondos de retiro privado, que tiene ventajas fiscales excelentes, o sea, tú puedes disponer hasta el 10% de tu salario analizado en este, en el depósito de tu fondo de retiro y queda exento sí. de impuestos eso, y
1: Mario, eso lo puedes todavía deducir
0: sí ¿No lo o deduces no? ¿No? o sea, sí, sí, puedes pedir sí. que
1: te regresen una parte de es, ese dinero o ese sea, dinero, exactamente pero no saben esa parte no, no, y, y lo que Isel dice es, no tienen un plan de vida y carrera no lo pero tienen.
0: por lo que también dice Isel es cierto, porque no están trabajando formalmente Exacto. No están trabajando formalmente. Seguimos todavía con, con la creencia de tres meses aquí, cuatro meses acá. Entro por honorarios asimilados a salario. Soy libre, mi
1: horario, soy mi. mi primario,
2: horario. O sea, soy nombrado digital. Sí, ¿no? Es complejo. No,
0: y, 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 y quieren eh, disponer de mucho tiempo libre, pero que no saben para qué lo quieren o sea, porque me dijeras, bueno, yo quiero tiempo libre para hacer esto y esto y esto y esto bueno, voy pues, de acuerdo, pero no es para jugar, es para videojuegos, para para realidad. viajar pero pues, para dejar, necesitas dinero o, o el bueno mochilazo. el mochilazo, yo, yo conocí alumnos míos que entraban a trabajar un año como loquitos y juntaban lana y se largaban de mochilazo otro año así es Y no está mal, son experiencias de vida. Sí, pero eso lo haces cuando tienes 20, 22, 23 años, pero no cuando tienes 40. (risa) No, eso ya está muy complicado.
2: No, te digo, o sea, no está mal, son experiencias de vida, no no es malo, simplemente que hay hay cosas importantes en el futuro que hay que prever, y para eso es el ahorro, para eso es el retiro, para eso es la pensión
0: pero no podemos, eh, yo te lo digo, yo estoy jubilado por el Seguro Social, y este, por cesantía no por vejez, pero por cesantía y porque y por la pandemia, porque dije, no, ya no me espero, pero no vives con esa pensión, este, Chiel, o sea, no. es una mentira, es una mentira, y yo toda mi vida estuve topado en el, en el, este, el salario de que cotice al seguro social, o sea, en cotización yo estuve topado toda mi vida, y ni así y ni así, o sea, lo que recibes no te digo que es despreciable porque ni un peso ahorita es despreciable, pero decir si yo no tuviera otra fuente de ingresos o sea, si yo no siguiera trabajando actualmente, pues yo no sé de qué comíamos aquí Sí,
1: en eso tienen
2: eh, es que esa es la otra realidad y es algo que desgraciadamente en tema de pensiones no nos hemos puesto a pensar de que cualquier movimiento que se haga en la legislación en materia de pensiones nos va a repercutir cuando estemos más viejos
0: Así es, así y es.
2: que en, bajo el principio de inmediatez de que pues no es no es ahorita ya veré después la vida me proveerá lo vamos dejando y hacen lo que hacen los gobiernos, ¿por qué? Pues porque la proyección de vida, que es lo que esperan? pues que ya haya otra este, pandemia para que, pues, bueno, que
0: eh, eh, el día de ayer a mí se me preocupó que el director de la Organización Mundial de la Salud dijo prepárense porque hay bien otra eso, eso lo declaró formalmente y oficialmente el director de la OMS entonces vamos a ver si no, no, no están pensando en, en, en algo nuevo para para depurar el... Ya, ni, me, ni me digas, Mario, porque eso está... No, no, el... no, no, no. Esta fue tiró una noticia el mundo que entero, pasaron, entero, ¿eh? eh Fue una noticia que pasaron así de esas, así de... por debajo de la mesa.
1: Ajá. De que
0: estaba diciendo que, que señores, había que preparar al mundo porque está más cerca de lo que se imagina Oye, en una nueva pandemia. Si,
1: si el COVID destruyó el 1% de la población. El 1. Ni siquiera, o sea, dices, ay, bueno, el 1, o menos del 1. Menos del uno. Pero destrozó la economía. Le hizo pedazos. Ese es el problema. No es que la gente se muera o esté enferma. La economía, los trabajos, eso. Y eso te
0: genera un descontento social brutal. No, no. mira, eh, esta, estaba yo platicando ahorita en, en mi sesión en la universidad eh, del problema de la sociopatía que estamos viviendo porque el crimen organizado ha crecido lo que ha crecido no solamente en méxico sino a nivel mundial porque le cerramos la puerta a mucha gente joven más bien más que joven a niños que eran los niños olvidados los niños eh, invisibles de la calle que, que, que se que quien les abrió el, el espacio fue el crimen organizado por eso están ahí por eso están sí. ahí tienen, o sea, nada, tienen un lugar para vivir. Oye, ¿cuánto, cuánto tiempo voy a vivir aquí? Mm, el que sea. Así, así he vivido todo mi. vida. Bien vivido. Pero bien vividos. Pero Comido. bien vividos.
1: Comido. Oigan, no quiero este, echar a perder esta plática, está muy buena, pero... El tiempo. El tiempo. Nos el se nos ha acabado. Oigan, quiero agradecerles muchísimo a Echel su participación. Mario, tu participación. Muchísimas Gracias, siempre Siempre es un placer escucharlos, la verdad. Eh, a mí me gusta mucho escucharlos porque me, 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 me pasan sus conocimientos y yo aprendo un poquito <risa> cada día más. Eh, a nombre de Lalo, de Eduardo este lópez el conductor titular de esta emisión les damos las gracias y los esperamos la próxima semana en este su programa voces universitarios el eco de tus ideas muchísimas gracias y buenas noches
2: gracias buenas noches
0: gracias, Buenas noches
2: oye oye te
1: gustó la emisión?